0: Hallo, ich bin Mario Neumann und finde für diesen Bremen 2 Podcast zufällig irgendwelche Menschen, die bereit dazu sind, eine Stunde zu reden. Diesmal heißt der Freiwillige Dennis Kwiatkowski. Ich rede mit den Menschen seit 19 Folgen auch immer darüber, was sie mit einem Gegenstand verbinden, den sie sich aus einem alten Lederkoffer aussuchen. Erstmals ist es das knallrote Herz geworden. Schließlich haben wir hier einen Single, der es nicht bleiben will. Den Schritt zur
1: Liebe... Fällt mir manchmal schwer, ihn zu erkennen. Das habe ich so vollendend noch nicht gelebt. Aber die Zeiten haben sich auch schon geändert. Vielleicht ähm, muss ich nur abwarten, bis Corona vorbei ist. Für den 46-Jährigen
0: ist das Leben eigentlich eine riesengroße Party. Als DJ tankt er Kraft, wenn zur Musik alle gemeinsam tanzen und feiern.
1: Ich bin selber ein Karaoke-Sänger immer gewesen, bin von der Karaoke-Singerei in die Moderation gekommen. Und hat man irgendwann gesagt, kannst du nicht unsere Hochzeit mal machen? Und ich habe mich so ein bisschen von meinem Vater abgenabelt. Der hat immer so viele Dinge von mir bestimmt und hat mir gesagt, so macht man das nicht und so musst du das tun. Die Sache mit dem Vater ist das ganz dicke Brett, an dem Dennis Kwiatkowski immer
0: noch bohrt, obwohl der Vater seit über zwei Jahren tot ist.
1: Wir hatten eine Hassliebe. Ich hatte kein Selbstwertgefühl und mein Vater hat mir gesagt, wenn ich nicht mehr bin, dann geht gar nichts. Und wenn ich seinen Weg verfolge, egal wie, ob ich es verstehe oder nicht, dann habe ich eine Fähigkeit in der Zukunft, ohne ihn auch weiterzuleben. Das kam vielleicht an und das habe ich geglaubt.
0: Für kein Geld der Welt würde er seinen Vater wieder lebendig machen, glaubt aber gleichzeitig, der Moment, an dem er dessen Porträt im Büro aufhängt, der kommt noch. Klingt nicht so ganz easy ist dafür aber umso spannender. Hier ist die eine Stunde, die ich mit Dennis Kwiatkowski geredet habe. Offen, direkt und ehrlich. Für mich manchmal auch etwas verstörend. In eurer ARD-Audiothek. Hallo, Dennis Kwiatkowski.
1: Hallo, Mario Neumann.
0: Ich finde es toll. Wir fühlen uns schon irgendwie wie zwei Vertraute. Dabei kennen wir uns null, bzw. nur ein paar Minuten. Wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen im Osten von Bremen, im Stadtteil Hemelingen. Da gibt es ein Kraftwerk am Hafen, an der Weser. Was gibt es noch? Wofür ist Himmeling bekannt? Es gab da ein großes Coca-Cola-Werk. Das, das hat das Aladdin gemacht. Und das Aladdin, so da. das, das ist ein Club, eine Disco. Die ist legendär. Die gibt es auch immer noch. Die ist unkaputtbar, glaube ich. Ja, Selbst ich Corona hat diesem Laden zwar sicherlich eine Macke reingerammt, aber nicht tot kriegen können. Wie ist Corona für Sie? Eher eine Chance
1: oder die Krise schlechthin? Corona ist eine Riesenchance gewesen. Wo man am Anfang erst glaubt, um Gottes Willen und Beziehungsweise am Anfang dachte ich, mit meinem positiven Denken, das kriege ich ganz gut hin, auch mit dieser Krankheit, es wird einen Weg geben und dann wurde es langsam schlechter, weil es alles schwieriger und man hat die Welt nicht verstanden und die Menschen haben nichts verstanden und zum Schluss bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass alles auf jeden Fall gut wird.
0: Hatten Sie eine Infektion? Oder sind Sie davon gekommen, so davon gekommen?
1: Ich hatte keine Infektion. Es lag aber daran, ich bin gastronomisch, habe keinen gastronomischen Betrieb, aber ich bin nebenberuflich DJ und ich mache Hochzeiten und andere Veranstaltungen, Kohlfahrten und Silvesterfeiern und die sind alle ausgefallen. Das war ein ganz schöner Einbruch in meiner Musikkarriere.
0: Im echten Leben sind Sie irgendwas mit Immobilien, weil Ihr Nachname ist nicht so ganz alltäglich.
1: Das ist richtig, ja. Und
0: mir ist ja schon mal in die Quere gekommen. Und zwar, Ralf Kwiatkowski hieß eine Immobilienfirma, über die ich mal eine Mietwohnung vermittelt bekam.
1: Ja, das ist ja Wahnsinn. Das finde ich interessant, weil ich bin Inhaber der Firma Ralf Kwiatkowski Immobilien. Lustig. dich. Yeah, ja, das ist wirklich. <lacht> seit wann? Äh, seit äh, zweieinhalb Jahren. Also mein Vater ist leider verstorben. Und ich habe, weil ich ganz gute Mitarbeiter habe, die Sie anscheinend ja schon kennengelernt haben, habe ich mich nicht abgewendet und habe die Firma weitergeführt oder beziehungsweise ich modifiziere sie, bin umgezogen, viele, viele kleine Dinge. Und das hat auch was mit Corona zu tun, das, was letztendlich mir als Chance gegeben worden ist. Die Situation ist, dass ich den DJ-Job, der wirklich mir Spaß macht und Familien zusammenbringt, ich bin so ein Mensch, ich lebe bei den Feiern, lebe ich Musik und lebe die Menschen und die Pärchen, ich lebe dieses Familienglück das ist alles weggefallen und dann habe ich erst gedacht, die Welt geht für mich kaputt und wie soll ich auch bestimmte Dinge finanziell stemmen, weil auch der Aufbau der Immobilienfirma ist nicht einfach. Oder der wenn Umbau, man, ja. ja. wenn man das neu angeht, ohne Erfahrung und nur Mitarbeiter. Irgendwann kam aber der Punkt, wo ich durch Musik die ich nicht mehr gemacht habe, Kraft geschöpft habe und hatte viel mehr Zeit, mich in meine eigene Firma noch mehr einzubringen. Weil wir haben einen Makler, wir haben einen Immobilienmakler, wir haben Mitarbeiter. Und es ist wichtig für mich gewesen, viel mehr davon zu verstehen, weil ich habe ja andere berufliche Wege, unter anderem einen Uhren- und Schmuckservice, einen Batteriewechsel, den ich mobil mache. Da haben wir uns auch heute in der Föhrenstraße getroffen, weil ich mache an diesem Geschäft in der Föhrenstraße Mache ich äh, Uhrenbatteriewechsel? Da geben die Leute ab. Und immer am Mittwoch komme ich vorbei und schaue, was da ist und repariere vor Ort. Was Sie mir erzählen, geht gegen das Klischee,
0: dass diese Immobilienleute ja alle stinkreich sein müssen, weil ja. diese Cottage ja so hoch ist. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt höre, dass der Sohn eines Menschen, der eine Immobilienvermittlungsfirma hatte, sag ich mal so mit verschiedenen Jobs sich über Wasser halten musste, dann schwimmen doch nicht alle Immobilienleute
1: in Geld. Ja, jetzt, jetzt fangen wir aber an zu bohren. Witzigerweise kommen wir jetzt schon zu dieser Information, warum so vieles so ist, wie es ist. Ich habe einen schwierigen Vater gehabt, der mein Leben viele, viele Jahre bestimmt hat. Und ich habe den Weg daraus gefunden durch die Musik. Ich bin selber ein Karaoke-Sänger immer gewesen, bin von der Karaoke-Singerei bin ich in die Moderation gekommen. Und von der Moderation von der Karaoke hat man irgendwann gesagt, kannst du nicht unsere Hochzeit mal machen. Und ich habe mich so ein bisschen von meinem Vater, der immer ganz nah an meinem Leben war, von dem habe ich mich ein bisschen abgenabelt. Der hat immer so viele Dinge von mir bestimmt und hat mir gesagt, so macht man das nicht und so musst du das tun. Und ähm, ich habe mich durch die Musik ein bisschen freigeschwommen, habe mir etwas aufgebaut, das mir selber Kraft gegeben hat. Und dadurch war mein Vater in so eine, Nebenrolle geschlüpft, das hatte dann auch die Konsequenz, dass ich nicht mehr so viele Vorteile hatte. Und weil ich offen bin und er war verschlossen, ist es auch immer sehr schwierig gewesen, Geschäftskontakte lange aufrecht zu erhalten. Mein Vater hatte die Neigung, Menschen auszuspielen und ich habe die Neigung, Menschen zusammenzubringen. Und das macht mich, es Ist es anstrengend, aber es macht mich auf Dauer erfolgreich. Das klingt so, ja. Zumindest wirken sie so, wie wenn es ihnen gut geht. Ja, zurzeit kann ich das auch nicht anders sagen. Ganz besonders mit der Begegnung, die wir heute zusammen hatten und dass ich hier sitzen darf.
0: Ja, das war ganz lustig. Ich, nämlich, ich wurde gefragt von einer Dame, die da auch vor dem Bütchen saß, wie ich inzwischen gehört habe, äh, Susanne, die Eigentümerin. Richtig. Und die hat gefragt, was sie mit diesem Schild auf sich hat. Die war neugierig. Nachdem ich erst so von meinen Blicken her das Gefühl hatte, nee, da brauchst du gar nicht näher hingehen, weil ich auf der anderen Seite der Fußgängerzone an der Straße und dann kam so die Frage, wie eine Stunde reden, dann habe ich ihr alles erklärt und dann haben sie gesagt, ich habe heute Nachmittag Zeit, bei mir geht das. Und das war für sie wie so ein Schicksalsmoment, weil sie einfach dachten, es ist jetzt gut, mal ein bisschen was von der Seele zu reden oder...
1: Ja, die Situation ist, man geht im Leben, auch wenn man eben gehört hat, dass ich Schwierigkeiten hatte, ein bisschen mit meinem Vater, der mich aufgezogen hat. Meine Mutter hatte sich in Hamburg gegangen, mein Vater hat eine neue Frau geheiratet und dann hatte ich eine Stiefmama, die sich gut um mich gekümmert hat, aber das macht ja mit einem was. Ich fühlte mich auch heute Morgen gar nicht so besonders gut, war auch ein bisschen spät dran und bin dann auch bei der Susanne, also bei diesem Kiosk, wo wir uns getroffen haben, durch eine Baustelle habe ich umfahren und das war ein bisschen umständlicher, vielleicht haben sie das auch gesehen und dann bin ich da gewesen, hatte eine Armbanduhr, ich freue mich auch über ein Uhrenbatteriewechsel und äh ja, aber diese Uhr haute nicht hin. Das war eine ganz komplizierte Uhr. Ich konnte gar nichts machen. Und dann fragte mich Susanne wie jedes Mal und möchtest du einen Kaffee? Und ich sagte, nein möchte ich nicht. Und zwei Sekunden später, ich habe mich beruhigt, so innerlich ich sage, das stimmt ja gar nicht. Ich kann mir etwas Zeit nehmen und ich habe mir den Moment genommen, habe mir ein Schinkenbrötchen bestellt, einen Kaffee habe ich hingesetzt und fühlte mich aber insgesamt ein bisschen ausgelaugt. Auch mit dem, was ich noch alles vorhabe. Und in dem Moment, als ich das gesehen habe und sage, um Gottes willen Fernsehen und du bist nicht hübsch angezogen, habe ich so gedacht.
0: Die sollen ja bloß mir vom Leibe bleiben, weil wir haben ja auch eine kleine Kamera dabei gehabt, weil wir noch so
1: ein Facebook-Filmchen machen oder Instagram-Film. Ja. Ich möchte, also eigentlich bin ich ja... Gerne. Nicht scheu. Ich bin nicht scheu, ich bin ja im, mittendrin. Muss aber gestehen, dass durch Corona alles so ein bisschen nach hinten gerückt ist und ich auch genieße inzwischen, und das ist auch ein Lerneffekt und vielleicht tut er auf sich gut, dass man auch gern zurückgezogener sein möchte ab und an, dass man sich das auch erlauben kann. Nur habe ich jetzt langsam so ein bisschen den Eindruck, dass ich zu viel mich zurückziehe. Deshalb war das auch sofort, ich sehe jemanden und denke, eigentlich rennst du zu den Kameras und jetzt drehst du dich fast um. Und das haben sie auch bemerkt und sind dann zu meiner Freundin an den Tisch gegangen, beziehungsweise haben mich gar nicht mehr angeguckt, das Mikrofon stand dann bei ihr. Und in dem Moment, als sie dann aber sagten, es geht um sie, wollen sie eine Stunde mit mir sprechen, es geht um sie. Sie sind die Attraktion sozusagen. Das Thema, sie sind, ja. Das Thema. Da habe ich gesagt, ich bin noch nicht ganz dicht das ist doch ein Geschenk. Ich habe doch so viel mitzuteilen. Ich habe so viel zu geben oder zu informieren. Ich möchte auch als Bestimmung, ich möchte Menschen auch gerne auf den Weg bringen, wenn ihnen vielleicht irgendetwas fehlt. Oder ich habe so viele Glücksmomente, die ich mir erarbeitet habe durch kleine Tricks. Und im Grunde genommen ist doch dein Wunsch, etwas zu tun, das anderen gut tut. Und deshalb macht, war ich eifersüchtig schon einen Moment. Ich habe jetzt hast du diese Chance vergehen lassen. Und dann haben sie gesagt, dass das nicht sofort stattfindet, dieses Interview. Das konnten wir als Laien jetzt ja nicht sehen. Und zum Glück sagte meine Freundin, nee, um 16 Uhr habe ich keine Zeit. Und ich sagte, ich habe Zeit. Bitte, gib mir die Chance. Wir wollen zusammensitzen. Wir werden ein gutes Gespräch führen. Das war meine Hoffnung dabei.
0: Ich glaube, da, da sind wir auf einem guten Weg mit diesen kleinen Tricks, durch die Sie Glücksmomente hervorgebracht haben. Das wollen wir gleich vertiefen. Wir gucken erstmal in den Beutel mit den kleinen Fragen des Lebens.
1: Wenn Sie rascheln, nehme ich noch einen Schluck vom Kaffee.
0: Sehr gerne. Sie dürfen drei Fragen ziehen und dann nacheinander aufhalten und vorlesen und beantworten.
1: Bitteschön. Ja, dann schaue ich mal, was Sie da für Fragen haben. Wissen Sie, wie Ihre Nachbarn heißen? Wissen Sie, wie Ihre Nachbarn heißen? Und? Da habe ich ganz viel Glück. Und äh, da fällt mir sofort die nächste glückliche Geschichte ein. Erstmal
0: ist ja eine Ja-Nein-Frage. Uh,
1: zum Teil, ja. <lacht> eine, ich wohne in der Mitte von zwei Nachbarn und den einen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich auf Namen in meinem Leben wenig gebe, sondern die Person ist wichtiger. Und deshalb kann es mir passieren, dass ich Menschen vom Namen her, die ich Jahre kenne, mit denen ich aber eigentlich nicht im persönlichen Zwiegespräch bin, dass ich die Namen nicht gespeichert habe. Das ist bei mir so. Eine Nachbarin kenne ich, meine Vermieterin. Okay.
0: Und die auf der anderen Seite, da wissen Sie nicht genau, wie die heißen. Wissen Sie den Vornamen nicht oder wissen Sie den Nachnamen nicht?
1: Ich wohne seit einem Jahr da. Das entschuldigt die,
0: alles, Herr Kwiatkowski. Ja,
1: genau. Und das sind tolle Nachbarn, die mir sogar die Hecke schneiden. Und ich habe im Moment den Namen nicht im Kopf. Einverstanden. Sie dürfen die nächste Frage stellen. Okay, alles klar.
0: Warum sind Sie umgezogen?
1: Ich bin umgezogen, weil ich habe in einer Souterrain-Wohnung gewohnt, die ehemalig eine Diskothek war. Das war damals das Schabbalabba in der Innenstadt, in der Ostertorswallstraße. 2008 bin ich eingezogen und musste da unbedingt raus, weil mir Kellerwohnung einfach zu dunkel wurde. So, die nächste Frage haben Sie hier. Was würden Sie gern mal erfinden? Ich habe ganz viele Gedanken tagtäglich, um etwas Gutes zu erfinden. Ich erfinde manchmal auch einen Witz. Ich erfinde sehr viele Dinge und glaube, ich würde mich freuen hier in der derzeitigen Position, wenn es einen Corona-Wirkstoff gibt, der durch das Spritzen hinbekommt, dass wir diesen Virus einfach mit den Grippevirus zusammen einfach entfernen. Grippevirus und Coronavirus brauchen wir nicht. Und ich würde gerne etwas erfinden, ein Zerstäuber, der den vernichtet. Gute Idee. Nächste Frage. Ah, die dritte Frage. Worüber ärgern Sie sich im Alltag? Das kann ich sagen. Wenn mich jemand nicht versteht, <lacht> finde ich das doof. Weil ich gebe mir ganz viele Mühe, meine Gedanken zu erklären. Und wenn die jemand nicht versteht, also auch nicht tolerieren kann, dann ärgere ich mich manchmal. Aber ärgern habe ich in meiner heutigen Lebensphilosophie grundsätzlich abgeschafft, weil jeder hat eine eigene Meinung und ich weiß, wenn ich diesen Schritt so gehe, wie ich ihn mache, dann gibt es keinen Grund, sich zu ärgern, weil es ist alles in Ordnung. Also ich brauche mich nicht ärgern über irgendjemanden.
0: Aber es passiert natürlich trotzdem, obwohl sie wissen, sie brauchen es nicht und sie wollen es eigentlich nicht und sie haben es abgestellt, kommt es im Alltag vor, wenn sie eben nicht verstanden werden. Verstanden im Sinne von, wenn das Gegenüber nicht nachvollziehen kann, was sie möchten. Nicht, nicht, nicht verstanden im Sinne von akustisch ja. oder sprachlich. oder. Ja,
1: ich möchte nicht zu viel eigentlich sagen über die Firma, die ich von meinem Vater übernommen habe. Die Mitarbeiter sind ja nun aus dem Fach und ich bin ja im Grunde genommen der Sohn der beobachtet hat, wie der Vater aus dem Fach das gemacht hat. Und aus diesem Grund wird mir manchmal, so scheint es mir, aber das muss ja auch nochmal geprüft werden, da muss man auch ein bisschen versuchen, die Wahrheit zu erkennen. Es erscheint mir manchmal so, als ob man mich nicht ernst nimmt. Okay.
0: Machen wir da mal weiter. Sie hatten mit der Firma viele Jahre nichts zu tun.
1: Das ist richtig. Sie haben eine Ausbildung gemacht? Als Groß- und Kaufmann. Und danach sind Sie in dem Job geblieben? Nein, die Ausbildung hat mir insofern nicht so zugesagt. Und ich habe mich auch nach einer gewissen Zeit so ein bisschen von vielen Dingen distanziert und habe Bremen verlassen, wo ich meine Ausbildung auch gemacht habe und bin nach Lüneburg gezogen, da wo auch meine Stiefmutter und meine Halbgeschwister gelebt haben. Dort habe ich als Eiswagenfahrer gearbeitet und später bin ich tatsächlich... 95 in der Gastronomie gelandet und habe gekellnert.
0: Warum sind Sie eigentlich bei dem Vater geblieben und sind nicht mit der Mutter gegangen, als Sie nach Hamburg ging?
1: Wir hatten nicht die Wahl. Mein Vater wollte uns erziehen und meine Mutter hat sich als schlechte Mutter gefühlt. Sie sagt, sie ist ein bisschen zu pingelig. und Also mein Vater hat sich gut verkauft und meine Mutter hat auf uns verzichtet. Und dann Wer sind wir uns? auf mich und meinen Bruder.
0: Jünger oder älter? Er ist
1: drei Jahre jünger. Okay, ich, ich bin das älteste Kind. Gut. Ja. Und dann sind wir einfach bei unserem Vater geblieben und hatten ein Jahr später auch schon eine Ersatzmama. Wie alt waren Sie? Sechs Jahre alt, als und, die Ersatzmama kam.
0: Und wie schlimm war es für Sie, dass Sie bei Ihrem Vater blieben durften?
1: Aus heutiger Sicht war es anscheinend nicht ganz so einfach, weil äh, es ist zum Beispiel, das mag der eine oder andere gar nicht glauben, ich habe gestottert. Ich war sogar in einer Sprachheilschule, was aber sich dann von alleine dann gelegt hat. Und ich konnte auch Gesamteindrücke vom Tag nicht erzählen. Das heißt, ich war ganz durcheinander. Ich hatte viele, viele Schwierigkeiten und war auch auffällig mit Aggressionen. Auch
0: schon vor der Trennung oder erst danach?
1: Man sagt nach der Trennung. Ein interessantes Kind war ich wohl immer schon.
0: <lacht> also haben Psychologen das darauf zurückgeführt? oder?
1: Psychologen waren nie in meinem Leben. Okay. Spannend. Okay, und dann hatten Sie diese,
0: diese Handicaps und daraus, wenn ich Sie richtig verstehe, schließen Sie so ein bisschen für sich, dass es vielleicht doch nicht ganz ohne war, dass Sie nicht bei Mutter bleiben ja. konnten. Ja. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, es ist so, dass ich habe nie einen Fehler empfunden, dass wir bei unserem Vater aufgewachsen sind. Das konnte ich als Fehler nicht erkennen. Und letztendlich entscheidet sich dann im Laufe der Zeit, wie geht der Vater und wie geht die Mutter damit um. Und das war nicht optimal. Und hat dadurch auch Nachteile gehabt, dass man sagt, okay, wünscht man sich die eine Situation anders zurück? Möchte man das anders haben? Und wenn ich die Antwort darauf geben kann, auf heute, heutiger Sicht, nein. Ich, da sind wir bei dem Thema Fehler. Mir wurde immer eingeredet, man macht vieles falsch. Und das empfinde ich nicht so, weil Fehler sind eine super Geschichte und die gibt es in meinen Augen gar nicht. Weil man kann sich zwar anders entscheiden, aber es profitiert immer wieder jemand davon und ich nehme dieses Schicksal gerne an und freue mich, dass ich diesen Weg gehen durfte.
0: Aber nicht ganz optimal, damit meinten Sie eben diese Einschränkungen, diese Handicaps, sag ich mal, das Stottern, das nicht so gut zurechtkommen. Fühlen Sie das auch auf die familiäre Situation zurück, dass Ihre leibliche Mutter zu Ihnen keinen Kontakt mehr hatte oder gab es da noch Kontakt zwischen Ihrer leiblichen Mutter, die in Hamburg war, und Ihnen?
1: Nein, den äh, gab es nur ganz kurz und der ist tatsächlich, da war ich maximal... Acht, neun Jahre alt, da ist er abgebrochen. Die Erklärung ist auch, die weiß ich. Mein Vater hat äh, sich mit meiner Mutter an einem Samstag verabredet und er kam mit uns schon am Freitag. Und sie hatte sich anderweitig verabredet und mein Vater hat uns danach nie wieder abgegeben und hat sie schlecht gemacht. Also er, er hat einen Termin vorverlegt und der war verplant und das hat er nicht akzeptiert. Und dadurch ist der Kontakt jahrelang abgebrochen, durch Sturheit. Und dann gab es die Stiefmutter?
0: Wie war das Verhältnis zu der?
1: Das habe ich immer als angenehm wahrgenommen. Also ich erinnere mich an wirklich schöne Dinge. Sie hat mit uns gespielt, sich um uns gekümmert. Sie war auch noch acht, sieben, acht Jahre jünger als meine Mutter. Sie war selber, als sie in unser Leben kam, mich als sechs Jahre alten Sohn, war sie 21.
0: Und dann bekam sie selbst auch noch, Kinder mit ihrem leiblichen Vater zusammen. Ja,
1: 1983 genau.
0: Und dann ging aber die Beziehung auch auseinander.
1: Ja, zwischen an meinem 18. Geburtstag.
0: ihrer Stiefmutter und ja. ihrem leiblichen Vater. Ja, richtig. Und dann ging die Stiefmutter nach Lüneburg.
1: Richtig. Sie kam aus Lüneburg und da ist sie auch wieder zurückgegangen.
0: Und dann sind sie, nachdem sie ihre Ausbildung fertig hatten, da waren wir eben, da kamen wir her und nicht in Bremen weiterarbeiten wollten, nach Lüneburg
1: gegangen. Richtig. Ich hatte keinen Kontakt zu meiner leiblichen Mutter vermisste meine Stiefmutter und hatte Stress mit meinem Vater. Und das hat mich nach Lüneburg gebracht. Und da haben Sie dann was gemacht beruflich? Da habe ich erst einmal, verrückterweise hat meine Stiefmutter in einem Maklerunternehmen gearbeitet und hat mir erst eine Wohnung besorgt. Und dann habe ich versucht, einen Job zu finden. Zunächst ein ganz toller Job, Eiswagen fahren. Das war in einem ja, Eiscafé in Briedling in der Nähe von Lüneburg. Und als das vorbeiging, hatte ich das Angebot, in einer Gastronomie ein Fest-Einstellung zu bekommen. Und habe das auch genutzt, bis zum Jahre 1996. Dann meinen Sie Chefkellner am Ende? Chefkellner, genau. Das Geschäft hat, ähm, ich habe, mein Vater hat zu mir gesagt, Dennis, ich habe eine Möglichkeit, ein Juweliergeschäft zu übernehmen. Und hat mich angerufen, hatte sich ja auch ein bisschen was verdorben mit mir durch verschiedene Dinge. Und hat mir angeboten, ein äh, Juweliergeschäft in Bremen zu übernehmen. Auf eigenem Namen und mit eigener Verantwortung. Und das habe ich 1996 genutzt und bin zurück nach Bremen gekommen. Aber waren Sie jetzt Chefkellner oder haben Sie
0: waren Sie nicht Chefkellner? Mit?
1: Chefkellner. Das war Gastronomie. Ich habe Bier verkauft. Ich wollte damit sagen, ich habe mich aus Trotz gegen alles entschieden. Ich habe die Ausbildung nicht ich habe sie zwar abgeschlossen, aber ich nicht habe, das war nicht mein, mein Ziel. Das hat mir in dem Sinne keine Freude gemacht. Und ich kam
0: von Ihrem Vater der Spruch, wer nichts wird, wird, wird?
1: Nein. Gut. Nein, der kam nicht. Er hat das akzeptiert.
0: Trotzdem hat er sie zurückgeholt über diese Juweliersgeschichte. Richtig. Dann ging ihr Weg zurück nach Bremen und auch wieder ein Stück weit so zu Ihrem
1: Vater. Das ist richtig. Mein Vater hatte eine Erwartung. Ich habe mit 21 damals nicht gewusst, welche. Und er sagte nur, bitte, da ist eine ganz tolle Chance für dich. Im Einkaufszentrum Blockdick ist ein Juweliergeschäft. Das ist deins. Und sein Opa hat schon immer gesagt, Gold ist wichtig und wertvoll. Und das bringt einen lange durchs Leben. Und da hat er mir gesagt, wenn du den Laden übernimmst und mit mir den zusammenführst, dann ist das deine Chance, ein vernünftiges Leben zu führen. Und hat geklappt oder eher nicht so? Das hat mit diesem Geschäft überhaupt nicht geklappt. Aber mit der Idee, die da später draus entstanden ist.
0: Und mit der Immobilienfirma Ihres Vaters hat Sie nichts zu tun. Warum haben Sie die dann trotzdem jetzt übernommen, wo Ihr Vater nicht mehr auf der Welt ist?
1: Ich darf noch ein kleines Geheimnis verraten an dieser Stelle. Das Schicksal. Mein Vater hat ja sehr viel meines Lebens kontrolliert. Das war ihm immer wichtig. Er wollte, dass es mir gut geht und dass ich keine Fehler mache. Irgendwann kam das Schicksal, dass ein Mitarbeiter, also der heute noch ein Mitarbeiter ist, der trat ins Leben meines Vaters und der hat sich durch den Verlust eigener Eltern, hat er meinen Vater als Vorbild anerkannt und ihn wirklich ins Herz geschlossen und dadurch hat mein Vater mich ein bisschen in Ruhe gelassen. Und dieser Mitarbeiter ist halt ein Bestandteil und den wollte ich auch unbedingt in der Zukunft an meiner Seite wissen, als adoptierten Bruder. Okay, und deswegen haben Sie gesagt, ich
0: lasse mich auf das Abenteuer ein, ich nehme die Firma. Ihr leiblicher Bruder wollte Sie nicht oder waren Sie als Älterer der erste Erbe?
1: Das ist richtig, ich bin derjenige, der das Erbe angenommen hat. Und mein Bruder hat keinen Kontakt zu mir oder zu meinem Vater, mein leiblicher Bruder.
0: Das heißt, Sie wissen gar nicht, wo der lebt, ob der lebt, was der macht?
1: Ein bisschen weiß ich das, aber er führt sein Leben, er weiß, meine Tür ist auf und ich bin immer noch mit der gleichen Telefonnummer erreichbar und dann kann er sich jederzeit bei mir melden.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, Fehler gibt es für Sie eigentlich nicht. Das sind nur Möglichkeiten, was zu erkennen und was anzugehen. Was haben Sie für eine Grundhaltung gegenüber dem Leben?
1: Meine Grundhaltung? grundsätzlich liebe ich das Leben und freue mich jeden Tag. Ich bin auch an diesem Punkt, heute bin ich an diesem Punkt, wo ich sage, das Leben ist wirklich schön, weil ich ganz viel sehe. Auch wenn nicht immer alles schön ist, kann ich aber die Zukunft deuten und mich erwarten tolle Sachen. Das ist so mein Spürsinn dahinter. Aber es war nicht einfach.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, Herr Kwiatkowski, könnte man den Eindruck gewinnen, dass Sie ein Mensch sind, dem es nicht immer gut ging im Leben und der einige... Ja, schwierige Momente hinter sich bringen musste. Wie sind Sie heute drauf? Sind Sie verbittert oder sind Sie eher jemand, der mit offenen Armen durchs Leben geht?
1: Ich gehe mit offenen Armen durchs Leben. Und ich freue mich. Also ich habe erkannt, wenn man verbittert ist oder wenn man sich immer wieder nur zurückerinnert an die Schwierigkeiten, dann kommt man nicht voran. Und ich bin ein Mensch, ich verzeihe unglaublich gerne. Ich bin unglaublich gerne großzügig. Und ich habe auch grundsätzlich niemanden als Feind mir gegenüber. Ich würde selber jemand, der mir etwas getan hat, die Hand reichen. Wenn er mir zweimal die Woche über den Weg läuft, Da sage ich, hey, du hast das und das getan, aber ich möchte die Hand geben, weil ich möchte dich nett grüßen und wir gehen beide unseren Weg, aber ich möchte nicht, dass wir weggucken. Das würde mich stören, das würde mich belasten. Und so gehe ich durchs Leben. Es tut mir immer leid, wenn Menschen sich nicht miteinander verstehen oder wenn sie keinen Weg finden, dann eine Lösung zu finden. Oder wenn Familienangehörige miteinander zusammen sauer sind. Ach Mensch, ich kann mich nicht auf den oder diejenigen verlassen. Dass man immer nur den jetzt sieht. Ich gehe immer noch einen Schritt zurück und sag: war da nicht auch was Gutes und gibt es nicht vielleicht einen Grund, warum es so ist. Und kann man dem vielleicht doch verzeihen? Haben sich die Zeiten und die Sachen nur geändert? Muss man den vielleicht sogar unterstützen, dass der jetzt gerade so blöd ist? Also so kann man auch denken, wenn man das möchte. Man muss es einfach nur sehen wollen. Und damit mache ich mir die Welt schöner. Guter Trick.
0: Das ist einer der Tricks, von denen Sie vorhin schon kurz gesprochen haben. Sehr interessant. Jetzt gucken wir mal in den Koffer. Denn wenn Sie unterwegs sind, auch mit offenen Armen, dann haben Sie bestimmt immer ein bisschen Gepäck dabei. Da sind zwölf Dinge drin.
1: Im Moment sieht es so aus, als ob da ganz viele fremde Sachen drin sind. Also es sind ja auch nicht meine. Aber Sie dürfen mal
0: kurz stöbern ja. und sich für eine Sache entscheiden.
1: Eine Sache? Ja. Also ich kann jetzt auf alles blicken und mich für eins entscheiden.
0: Die Hand geht nach rechts an der Farbspraydose vorbei. Das rote, große Pappschachtelherz wird ignoriert. Nein, das... das der Stoffdinosaurier. aus ja diesem auch,
1: Grund. Oh, weil ich das gesagt habe. Genau, als und das kann ich aber auch, kann ich begründen. Okay, also es
0: ist das rote Pappschachtelherz geworden, was Dennis Kwiatkowski hier im Podcast Eine Stunde Reden ausgewählt
1: hat. Warum? Es ist so oft im Leben und vielleicht kann man dann auch erkennen, wie ich denke. Ich haderte mit dem schwierigsten Thema meines Lebens, weil es ja herzliche Dinge sind ja das Schwierigste. Alles, was mit Herz zu tun hat, beschäftigt uns ja am meisten. Und ich weiß, obwohl ich sehr logisch bin und sehr viel nachdenke, weiß ich manchmal nicht, wo fängt Herz an, wo hört Freundschaft auf. Das ist auch ein Problem, dass ich seit gefühlten 20 Jahren Single bin und nicht verheiratet habe, keine Kinder habe. Das ist ein kleines Schicksal. Ich glaube, das passiert mir aber noch. Ich bin ja noch jung. Mit, wie viel war das? 46? 46. Ja, das ist noch kein Alter. Ich habe tatsächlich aus diesem Grund damit gehadert und wie, das gleiche Thema eigentlich, wie wir uns kennengelernt haben, ich möchte nicht im Interview sein, ich möchte davon nichts wissen, aber eigentlich ist es das Beste, worüber man reden sollte. Ja, und genau das gleiche haben Sie schon wieder gesehen, ich gehe an den Koffer, ich übersehe das Größte, das Herz, das Wichtigste. Und will es auch nicht nehmen. Ich habe heute, da ist auch noch ein Sparschwein drin. Das Sparschwein, wie man Geld spart und wie man mit Geld umgeht, das ist ein großes Thema bei mir. Das ist viel besser. Da kann ich auch viel besser drüber reden. Und durch den Einwand mit dem Herz habe ich es aus Einsicht, weil es viel wichtiger ist, über Herzlichkeiten zu sprechen, habe ich mich für das Herz entschieden. Als über Geld. Denn letztendlich geht es im Leben doch nur um? Es geht um was? Um Liebe. Um, um Liebe. Ah, und wenn ich kurz am Rand noch bemerken darf, aber es ist keine Randbemerkung, das ist der Ursprung, mein Vater hat die Firma mit Dollars in den Augen geführt und das war immer so wichtig und ich denke die ganze Zeit, wie kriegen wir das alle gemeinschaftlich hin, wie können wir einen guten Weg gehen, wie können wir sogar etwas abgeben von dem, was wir vielleicht in Zukunft verdienen, wie kann man Gutes tun, wie kann man eine Firma stabil führen und dabei trotzdem alle glücklich machen und meine Mitarbeiter sind mir sehr wichtig, Kommunikation miteinander ist wichtig, mein Vater ist immer den einzelnen Weg gegangen und das ist meine Aufgabe und wenn ich das alles geschafft habe, dann kann ich mich auch dann vielleicht nochmal um mein Privatleben kümmern.
0: Einverstanden. Spannend. Ja, es ist ein großes Herz und da ist auch viel Platz drin. Es ist eine Pappschachtel, auf der auch noch zur Verzierung zwei weitere Herzchen draufkleben. Also es ist schön. Vielen Dank für die Erläuterung dazu. Das Sparschwein, das Geld, da wollte ich vorhin auch nochmal nachfragen. Habe ich nicht genommen. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Sie haben gesagt, durch Corona war das mit dem DJ-Job natürlich erstmal futsch. Ja. Und Sie mussten erstmal gucken. Ja. Wo sie bleiben. Gut, nun hatten Sie gerade, wenn Sie sagen es vor zweieinhalb Jahren, nee, ich weiß nicht, vermutlich hatten Sie kurz vor Corona den Immobilienladen Ihres Vaters übernommen.
1: Dezember 2018. Corona ist ja erst, das heißt, ich habe das Geschäft schon über ein Jahr geführt.
0: Ich hatte ja vorhin gesagt, was Sie so erzählen, geht so gegen das Klischee, dass alle diese Immobilienvermittler ja. stinkereich sind. Das es, heißt, ist, es ist
1: so ein Quatsch.
0: Wie also ist die Realität?
1: Man kann stinkereich werden. Bestimmt. Man muss viele Schwarzgeschäfte machen, man braucht nichts versichern, man kann unter der Hand, man kann mit viel, viel Klöterkram und vielleicht auch, wenn man ganz große Objekte, Na, ich meine nicht nur Objekte, wenn man das Netzwerk so groß ist und man kennt ganz viele, die mauscheln dann könnte ich mir vorstellen, dass man ganz schnell viel, viel Geld verdient, weil man nichts beachtet. Aber wenn man, und das hat mein Vater auch gemacht, sich an die an die Grundsätzlichkeiten, an ein ordentliches Geschäft, Versicherung, gute Bezahlung, wenn man das alles bezahlt und auch alles vernünftig macht und auch den Mitarbeitern zum Arbeiten vernünftiges Material zur Verfügung stellt, man wundert sich, was Vater Staat alles an Steuern haben möchte und die möchten ja ganz schön viel davon haben, von dem, was ich einnehme. Und wenn es dann, ich sage es nur, Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, es gibt noch sieben, acht andere Steuern. Ich entschuldige mich, dass mir das nicht sofort einfällt, aber das habe ich verdrängt. Ich weiß ja, dass ich es bezahlen muss. Aber ich habe bislang, und wir haben im Jahr 2020 schon gutes Geld eingenommen, ich habe alles ans Personal und an Steuern bezahlt. Es ist nichts mehr da. <lacht> so und nichts, das, mehr offen. nichts mehr offen. Es ist nichts mehr offen und es ist auch ausgegeben, ohne dass man Geld verschwendet hat. Können Sie gut mit Geld umgehen oder ist das für Sie knifflig? Das habe ich gelernt. Sie können und wirtschaften. Ich kann wirtschaften.
0: Sie sagten vorhin, dass Eiswagenfahren ein toller Job ist, weil man selber jeden Tag Eis
1: essen kann oder weil alle Menschen glücklich sind, die... Es war ein toller Job, es war ein toller Chef und es war auch ein tolles Angebot. Dennis, du fährst... Mit dem Eiswagen, mit dem Fiat Ducato, Baujahr 88, ich bin 1995 damit durch die Gegend gefahren. Du fährst eine Strecke, 130 Kilometer und wenn du äh, fertig bist mit deiner Fahrt, dann kannst du 25 Prozent von dem Umsatz behalten. Das war der Deal und das war ein tolles Geschäft und, und ich habe ganz schön viel Eis gegessen. Und die Menschen waren immer glücklich, denen sie was gegeben ja, haben. Ja, es war toll. Kontakt mit Menschen war immer wichtig.
0: Und wie ist das dann weitergegangen? Nachdem Sie das Geschäft in Blockdeak übernommen haben, diesen Juwelierladen, was nicht so richtig rund lief,
1: was kam dann? Man muss dazu sagen, mein Vater hat die Immobilien aufgrund des Juweliergeschäftes. Er hat ähm, ein Angebot bekommen, das er nicht abschlagen konnte. Mein Vater ist gerne in seinem Leben Risiko eingegangen, was mir gar nicht so liegt. Er hat also dieses Juweliergeschäft einmal für mich gekauft und ein zweites hat er noch geschaffen. Hat dafür aber das schwierige Immobiliengeschäft, das er damals als schwieriger gesehen hat, beiseite gelassen. Man sollte auch nicht auf so vielen Baustellen sich hm. ähm Er hat quasi sich um das andere nicht mehr gekümmert. Er, er, wir haben versucht, das was Opa schon, sein Opa ihm gesagt hat, Gold ist super und das bringt einen weiter und ist eine gute Anlage. Unter diesem Aspekt hat er noch in Abergen ein zweites Juweliergeschäft eröffnet. So hatten wir zwei und 2001 war ich so gut wie pleite und 2002 war er so gut wie pleite. Es war nichts mehr da, kein Erbe von Großmutter. Es war nichts mehr da, dass man hätte... Es war vorbei mit vielen, vielen großen Schulden. Und da mussten Sie Insolvenz anmelden? Nein.
0: Sondern Nein. es
1: kam ein Goldesel. Es kam ein, eine goldene Idee. Ich habe mit meinem Vater zusammen etwas entwickelt, ich habe gesponnen und er hat entwickelt. Ich habe gesagt, der Uhrenbatteriewechsel im Block Dick, am Dienstag haben wir den für 3 Euro. Damals waren es 5 Mark statt 10 Mark. Den machen wir dienstags für einen halben Preis und es kamen bis zu 100 Leute jeden Dienstag, um eine Uhr abzugeben. Und daraus habe ich gesagt, wenn wir jetzt das Geschäft verlassen, ich würde am liebsten beim Fischladen gegenüber einen Briefkasten hinstellen, wo die Leute die Uhr reinwerfen können. Und daraus hat mein Vater einen kompletten neuen Geschäftsweg gesponnen. Also Und Sie haben
0: quasi das, was Sie standardmäßig in Ihrem Laden angeboten haben, was aber da nicht nachgefragt wurde, für etwas günstiger auf einem anderen Vertriebsweg den gleichen Kunden, potenziellen Kunden angeboten, dann wurde es genutzt.
1: Richtig? Nicht ganz. Ein Juweliergeschäft ist ja sehr teuer. Man ja. muss es einkaufen und äh, es ist nicht die Zeit gewesen, 1996, 1997, 1998, dass die Leute das gekauft haben. Sie aber haben zum
0: Juweliergeschäft gehe ich auch, wenn ich eine Batterie wechseln möchte.
1: Ja, aber man kann als Juwelier nicht nur vom Batteriewechsel leben. Okay. Und der Batteriewechsel war das größte Geschäft. Da wurden da am meisten Geld Reparaturen. Gemacht. Ja. Und dafür braucht man kein Juweliergeschäft. Das heißt, das Juweliergeschäft wurde abgegeben und sie haben sich auf das Batteriewechseln konzentriert. Und arbeite mit. Wir haben dann überlegt, mit wem kann man arbeiten? Und dann haben wir uns für Kioske und Tabakgeschäfte entschlossen, mit einer Laufkundschaft von 300 Leuten am Tag.
0: Dann wurden sie und ihr Vater ja noch ein ganz gutes Team. Trotz
1: allem. Ja, wir hatten eine Hassliebe. Wir haben uns immer verstanden. Ich habe nur erkannt erst viel später, was das gewesen ist mit uns. Aber wir haben uns einen Tag verstanden und wir haben uns auch schnell wieder eingekriegt. Und was war's? Ich hatte kein Selbstwertgefühl und mein Vater hat mir gesagt, wenn ich nicht mehr bin, dann geht gar nichts. Also, das heißt, er ich müsste auf ihn hören, alles was er macht, ist gut und wenn ich seinen Weg verfolge, egal wie ob ich es verstehe oder nicht, dann habe ich eine Fähigkeit in der Zukunft, ohne ihn auch weiterzuleben. Das kam vielleicht an. Und das habe ich geglaubt. Und als er gestorben ist, wusste ich, aha. Ich meine, da hatte ich mir auch schon das DJ-Sein erarbeitet. Das war da, so wo, Ihr
0: Standbein neben dem Batteriewechsel.
1: Richtig. Also ich habe mir schon Kraft getankt mit den DJ-Auftritten, mit den Veranstaltungen. Aber als er gestorben ist und ich dachte, wie soll ich das machen? Da habe ich sehr viele Erkenntnisse erlangt. Ich bin also... In den letzten zweieinhalb Jahren unglaublich gewachsen. Also in der Zeit, wo mein Vater nicht mehr da ist.
0: Haben Sie eine Top 3 der wichtigsten Erkenntnisse? Erstens,
1: oh, Sie können Zweitens, Sie sind's. es. <lacht> also Und drittens? Ich habe äh, sehr viel Potenzial eigenständig zu leben. <lacht> Nein, es ist, äh, es ist wunderbar. Also.
0: Und sind Sie jetzt da, wo Sie sein wollen? Sind Sie am Ziel oder noch lange nicht?
1: Ich bewege mich auf das Ziel ganz stark zu. Also ich habe sehr viel Zutrauen. Ich habe so viel geändert in den letzten Monaten. Und wenn ich dann jetzt betrachte, dass es auch bald wieder mit Veranstaltungen losgehen sollte und ich ein gewisses Maß, also ich habe eine ganz gute Einteilung mit dem, was ich tue. Ich weiß inzwischen, dass ich im Immobilienbetrieb wichtig bin, weil ich setze i-Tüpfelchen. Wenn ich da nicht sitze, dann werden viele Kleinigkeiten übersehen. Und ich weiß heute, dass die Kleinigkeiten etwas ganz, ganz Entscheidendes auslösen können. Und ich achte auf Kleinigkeiten und möchte, dass meine persönlichen Werte auch nach außen getragen werden. Es schleicht sich oft der Wert meines Vaters noch ein, aber mit dem möchte ich nicht diese Werte spielen in meiner Vorstellung keine Rolle das mehr. Das ist das,
0: was Sie vorhin schon erzählt hatten, dass Ihr Vater den Betrieb mit Donnerzeichen in den Augen geführt hat und Sie führen ihn eher mit dem Herz in den Augen. Richtig. Um es mal zu vergröbern. Das ist echt vergröbern und Aber eine Wahrheit. dass da ein großes Harmoniebedürfnis bei Ihnen ist, einfach Gemeinschaft mit Menschen im guten Kontakt
1: zu stehen, das ist ja schon deutlich geworden. Also ich habe da... Tolle Mitarbeiter und das ist wie ein Familienersatz. Familie ist bei uns immer eine schwierige Geschichte gewesen. Also sucht man sich, so wie ich, als DJ Familienersatz auf einer Party mhm. und freut sich auch, wenn da etwas funktioniert und wenn die Familie so schön zusammenhält. Und in der Firma ist es im Moment, weil ich habe keine Kinder und keine Frau, ist es für mich gerade die Aufgabe, auch dort etwas zu schaffen, was der Familiennah nahe um Familien Familienbetrieb und eine wichtige Aufgabe.
0: Auf die Gefahr hin, den Finger schlimmstenfalls noch mit ein bisschen Salz dran in die Wunde zu legen. Aber dieses Sie haben es jetzt auch nochmal betont, dieses Single-Sein, keine Kinder haben, da knapsen Sie mit.
1: Das ist richtig.
0: Sie also Sie hätten Sie sagen ja auch, es wird noch anders, aber Sie hätten nichts dagegen, wenn es heute auch schon anders wäre.
1: Ja, bitte.
0: <lacht> und trotzdem hat es nie hingehauen. Weil
1: die Frauen immer wieder abgehauen sind, oder? Ich bin halt ein schwieriger Zeitgenosse, ich will aber behaupten, gewesen. Okay. Ich habe... Und
0: haben Sie es denn wenigstens versucht oder ist gar nicht viel so weit gekommen,
1: dass es... Es gab viele, viele wichtige Personen, aber ich habe was angesprochen vorhin.
0: Dass Sie oftmals gar nicht wussten, wo ist es noch Freundschaft und wo ist es Liebe. Das heißt, manchmal haben Sie gar nicht gemerkt, dass Sie verliebt waren...
1: Und dann war es irgendwann zu Ganz spät? anders. Okay. Wir hatten vorhin von Susanne gesprochen. Die hat mich vor einem Jahr besucht in meinem neuen Haus und äh, saß mir entgegen. Sie ist verliebt, sie hat eine Beziehung, sie ist eine, wirklich eine gute Freundin. Sie hat mir Kaffee mitgebracht, hat ein gutes Gespräch, ist mit mir auf einer Wellenlänge und ich möchte etwas darstellen. Für den Moment mit dieser halben Stunde und Kaffee trinken und links und rechts Wort, wir haben eine Sprache. Für diesen Moment bin ich in Susanne verliebt und es gibt keine bessere Frau für mich. Es gibt, Ich würde mir wünschen, ich das wäre meine Frau und ich liebe das. Wenn sie dann aus der Tür geht, habe ich diesen Moment genossen und dann geht sie, steigt sie in ihr Auto, fährt sie ihrem Freund und ich freue mich, dass sie so einen tollen Freund hat. Und dadurch ist es manchmal für mich voll schwierig. Die Person, die mir nahe ist, ist mir wichtig. Und jeder, der in meine Nähe rückt ist ein Bestandteil meines Lebens und wird gepflegt. Und da kann ich manchmal den Schritt zur Liebe, fällt mir manchmal schwer, ihn zu erkennen. Das habe ich so vollendend noch nicht gelebt. Aber die Zeiten haben sich auch schon geändert. Vielleicht ähm, muss ich nur abwarten, bis Corona vorbei ist. Das heißt, es hat sich nie ergeben, dass sie... Um es mal ein bisschen altmodisch
0: auszudrücken, Sie es schaffen konnten, wirklich ein Herz zu erobern, sozusagen. Also einer Dame den Hof zu machen und ihr letztendlich den Antrag mit ja. Blumen zu Füßen zu legen.
1: Ja, diese innige Situation habe ich durch die Kontrolle meines Vaters. Viele Frauen, ich finde Frauen interessant, die im Leben stehen und die ihr Leben gut im Griff haben. Die eine Power haben und die auch immer neue Ideen entwickeln. Ich finde das toll. Und diese starken Frauen wollten aber nichts mit einem Mann zu tun haben, der in der Abhängigkeit seines Vaters steht. Und das ist ja erst seit zweieinhalb Jahren vorbei. nicht mehr so. Genau, vorbei. Jetzt seit zweieinhalb Jahren ist das erst vorbei. Deswegen auch diese Hassliebe. Oh. Ein Stück weit
0: hat Ihnen Ihr Vater das Leben versaut.
1: Und das ist falsch. Gut. Da stehe ich also komplett dagegen. Ja. Aus dem Grund... Dass mich das so, wenn es einfach nach den Genen, ich habe früher mal gedacht, ich ticke so wie mein Vater. Ich bin wie mein Vater, ich bewege mich wie mein Vater, ich rede wie mein Vater und musste dann feststellen, ich bin komplett meine Mutter. Aber bei der habe ich nicht gelebt, das sind aber komplett die Gene. Und das hat sich auch ganz besonders gerieben mit meinem Vater. Und diese Kombination ist sowas von Feuer und ist wirklich eine schwierige Angelegenheit. Macht mich aber zu einem besseren Menschen.
0: Aber wenn Sie sagen, dass die starken Frauen, die Sie, sagen wir mal, letztendlich auch sexy fanden, nichts mit einem Papasöhnchen zu tun haben wollten und Ihr Papa dafür verantwortlich ist, aufgrund seines Kontrolldrucks, dass Sie immer unter seinen Fittichen sein mussten, dann sehe ich da schon einen negativen Einfluss oder eine negative Auswirkung, wegen der Sie auch sauer sein
1: könnten. Richtig. Aber es überwiegt das Positive für mich. Das ist natürlich etwas eingeredet. Ich äh, kenne Suggestion. <lacht> das habe ich getan. Und ähm, ich habe ja schon mal gesagt, dass es so nichts bringt, in das Negative zu gucken. Und dadurch habe ich so mich ärgern. überredet und habe mir eine Geschichte dazu gemacht. Und
0: Welche Gefühle haben Sie heute Ihrem Vater gegenüber, wo er nicht mehr auf der Welt ist, wo er verstorben ist? Gehen Sie gerne zum Grab?
1: Das haben wir am Wochenende gerade schön gemacht. Und ich war erst dreimal dort. Bei der Beerdigung? Bei der Beerdigung. Und als Euthen mich angeschrieben hat, wir müssen es pflegen. Und, jetzt und dann habe ich es gemacht. Und jetzt haben wir es einmal schön gemacht. Ich möchte damit sagen, ich brauche noch einen kleinen Moment, um meinen Vater zu würdigen und das zu verarbeiten. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich wirklich auch im Kopf das Bild meines Vaters im Immobilienbüro aufhängen möchte. Das steht da schon und es braucht noch den richtigen Moment. Das klingt spannend. Jetzt ist
0: auf jeden Fall der richtige Moment für die großen Fragen des Lebens. Sie dürfen drei Stück ziehen. Die anderen, die dürfen Sie in den... Ja, genau.
1: Okay. Bei wem würden Sie sich rückschauend bedanken? Wofür würden Sie danken? Ich bedanke mich bei allen, die meinen Weg bis hier gegangen sind. Also die noch, die da sind. Die, also wenn, wenn sie meinetwegen Facebook aufmachen und wenn sie etwas von mir sehen, wenn sie sagen, Mensch, ich habe diesen ganzen Lebenswandel, habe ich schon so viele Jahre beobachtet und ich stehe da immer noch hinter und ich mag den Dennis dahinter. Also, dass das so ist und dass man mich so aufmerksam verfolgt hat, dafür möchte ich mich bedanken. Weil das ist nicht selbstverständlich, weil ich auch sehr, sehr schwierige Dinge, ich habe mich auch... Auch Frauen, die mich kennengelernt haben, Trennungen sind ja auch gerne erfolgt und der Antrag kam nicht durch eine Aggression, die man Gegenüber nicht verstanden hat. Die kam dadurch, dass ich unzufrieden war mit meiner Lebenssituation. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die immer noch mir positiv gegenüberstehen.
0: Einverstanden. Also bei allen Freunden, die den Weg bis heute mit Ihnen gegangen sind. Nächste Frage.
1: Ja. Haben Sie Angst vor dem Tod? Im Moment ja, noch. Das ist für mich so eine Komponente, da, da frage ich auch die, die älter geworden sind. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung, wenn sie sagen, auch wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Wenn man etwas älter geworden ist, nimmt man, man anscheinend hat, das ja. an. Und ich kann mir das im Moment noch nicht so gut vorstellen, weil ich habe ja auch noch eine ganze Menge um die Ohren. Und ich habe ja einen Wunsch und ich möchte eigentlich noch eine schöne Beziehung führen und eine Familie begründen. Sie kann schon da sein und ich heirate irgendwo ein, aber ich möchte mich nochmal richtig wohlfühlen und da brauche ich auch noch ein bisschen Zeit. Mit 46 hat man die Chance dazu. Und ich persönlich weiß, dass von heute auf morgen alles vorbei sein kann und dafür habe ich manchmal ein bisschen Angst.
0: Haben Sie das in Ihrem Umfeld erlebt, dass Freunde, Bekannte durch eine ich,
1: schwere Krankheit von uns gegangen sind? Ich habe ja Rund um sehr viel Kontakt zu sehr vielen Menschen und höre die verrücktesten Sachen. Ne? Und das beschäftigt mich zwischendurch wirklich. Zum Beispiel? Dass du morgen mit starken Handicaps, durch einen Schlaganfall, Herz, Schlaganfall Herzinfarkt, kann dir was passieren. Und da mache ich mir manchmal Gedanken. Weil ich muss auch mich zum Sport aktivieren, ich muss das rauchen aufgeben und muss auch die Corona-Funde wirklich loswerden, um wenigstens auf ein gewisses Niveau wiederzukommen. Ein Body-Mass-Index, ja, mit dem ich meine Lebenserwartung mhm. erhöhen kann. Ja. Und da machen wir Gedanken. Und da fehlt mir manchmal das geschmierte Tomatenbrot meiner Frau, das sie mir nicht hinstellt. Aber das ist auch bekannt, glaube ich. Wenn man in einer Beziehung ist, dann lebt man gesünder. Und das würde mir gut tun.
0: Und was machen Sie mit dieser Angst vor dem Tod? Oder? Was macht diese Angst also mit Ihnen? diese
1: Also diese, dieses Thema, diese Angst, die Frage ist interessant. Sie haben auf dem Zettel steht, haben Sie Angst vor dem Tod? Wenn ich daran denke, habe ich Angst davor. Aber ich denke ganz selten daran. Sie verdrängen Sie. Oh, man muss sich ja mit dem Leben auseinandersetzen. Und warum mit dem Tod?
0: Wir machen einfach die nächste Frage
1: von dem Zettel. Ja, dann machen wir mal die letzte. Die letzte von den drei großen Fragen des so. Was würden Sie nicht mal für eine Million tun? Für eine Million? Meine Mutter verkaufen. Was würde ich noch nicht mal für eine Million tun? Ich könnte für kein Geld der Welt, also Geld bedeutet mir im Grunde genommen wenig. Geld brauche ich weil wir Geld benötigen, um uns einen Lebensstandard zu leisten. Aber ich glaube, dass viel mehr wert ist, wenn man Freundschaften hat und wenn man miteinander von dem anderen partizipiert. Man braucht gar nicht viel. Ich glaube, die Frage geht auf etwas anderes hinaus.
0: Wenn ich die so interpretiere, wie ich sie mir vorstelle, was würden sie noch nicht mal für eine Million tun, dann geht es im Prinzip darauf hinaus, welches Handeln halten sie für so unzulässig? dass man es auf keinen Fall, also dass man es selbst für viel Geld nicht ausführen dürfte. Verstehen Sie? Wenn man Ihnen eine Million geben würde, ja. was würden Sie trotzdem nicht tun?
1: Was soll ich denn jetzt mit einer Million? Ich, ich, glaub, würde auch, Sie an, ich würde Sie ja an alle verteilen wollen. Ja. Und den Rest, den ich brauche, behalten. Ja. Ein bisschen aber Sicherheit. Sie haben es auch,
0: glaube ich, gar nicht so gemeint von Verkaufen und Frauenhandel, sondern Sie haben gedacht, Sie würden auf keinen Fall Ihre Mutter verraten oder den Kontakt zu ihr aufgeben.
1: Richtig. Richtig. Aber ich habe jetzt noch eine ganz schlimme Antwort. Ja, her damit. Ich würde auch für keinen Preis der Welt, also wenn ich meinen Vater wieder erwecken könnte für eine Million, ähm, würde ich es nicht tun. Ganz schade. Was ich selber. Ich könnte Tränen vergießen für diese Aussage, aber sie schlummert in mir. Die also Freiheit ist mir mehr wert. Und der gute Draht zu meiner Mutter. Und viel mehr wert. Er hatte seine Zeit und jetzt bin ich dran.
0: Jetzt haben Sie mir die Antwort geliefert auf die Frage, die wir vorhin gestellt haben. Welche Gefühle Sie heute über Ihren Vater haben. Wo ne, Sie sagten, das ich, braucht noch zwei Jahre, bis ich es weiß. Im Prinzip ist es das, was Sie jetzt gesagt
1: haben. Ja, es ist leider so.
0: Jetzt reden wir noch mal ein paar, über ein paar andere Sachen. Im letzten Take. Das Tolle, was ihm widerfahren ist durch die Nachbarn, war, dass die, die Ihnen die Hecke geschnitten
1: haben. Ne? Das war die das sind unglaublich zuvorkommt ganz toll.
0: Und sie haben von sich auch schon gesagt, dass sie großzügig sind, dass sie auch gerne und deswegen passiert mir das, da sind.
1: nur deshalb. Sie glauben, was man gibt, kommt zu einem zurück und unglaublich. Es ist unglaublich, was alles zurückkommt. Ich habe ganz viele Dinge erlebt. Ich bin sparsam erzogen worden. Gib da nicht so viel aus, mach das nicht so, mach das nicht so. Oh, pass da bloß auf. Nee, das hast du falsch gemacht. Ich kann durch das ich gebe und sage, na wie viel hast du im Portemonnaie, auch die Hälfte kannst du abgeben. Das ist egal, gerade für diesen Moment. Ich bin, wenn jemand was braucht oder wenn ich was, was Gutes tun kann, mache ich das einfach. Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie so ein Stück weit ein Gespür
0: dafür haben, was kommt. Was in der Zukunft passiert. Wie meinen Sie das? Was heißt das konkret? Haben Sie hellserische Fähigkeiten?
1: Ja, das ist eine, eine Frage, die finde ich interessant. Ich habe tatsächlich mal mir die Zeit genommen und habe 15 Fragen mir aufgeschrieben, wie ich es schaffen kann, eine Prognose in die Zukunft zu erreichen. Ich habe auf einem DIN A4 Zettel 15, 16 Fragen zu Hause und behaupte, wenn man mir diese Fragen beantwortet, kann ich eine Zukunft herstellen, weil ich äh, verschiedene Wege im Kopf mir errechnen kann und dann gibt es irgendein Weg, wird schon stimmen. Und wer und muss Ihnen die Fragen beantworten? Der, der die Wahrheit wissen will. Also mein Vater ist früher zu einer Wahrsagerin gegangen und Ach. wollte gerne die Zukunft. Oft oder selten? Selten. Also alle fünf Jahre? Äh, ja, und ganz besonders dann, wenn er nicht mehr weiter wusste. Den Weg ist er gegangen. ich? Und? ich. Ist er da offen mit umgegangen oder haben Sie das so rausgefunden? Er hatte da kein Hehl drum gemacht, dass er das ab und zu mal tut. Das hat er mir gesagt. Und dann hat
0: er auch großspurig erzählt, was alles kommt? oder? Nein,
1: das hat er, hat er das mehr so... Er hat nicht davon gesprochen, dass er hingeht und auch nicht darüber gesprochen, was da rauskam. Aber er hatte dann im Nachgang dadurch eine Zuversicht. Er hat in der Vergangenheit gesprochen und hat gesagt, ich war mal da. Und er hat auch dann geglaubt. Richtig. Und das Verrückte ist das habe ich an mir selber unterschätzt, der hätte mal schon mal öfter mich fragen sollen. Weil ich auch eine gute Wahrnehmung habe und auch das Leben sehe und verfolge. Ich habe die Augen auf. Er war die letzten Jahre krank, konnte gar nicht die Augen mehr so aufmachen für Neues. Und ich habe ja mit so vielen Menschen zu tun und gucke in jede Richtung. Und dadurch hätte er mir die ein oder andere Frage auch stellen können. Und ich hätte ihm eine wirklich gute Antwort geben können, die in die Zukunft gedacht ist und die eine Wahrscheinlichkeit hat, die sehr hoch ist. Und was ist
0: für Sie wichtig? Was hat Sie mit diesen 16 Fragen auf sich? Haben Sie da was Beispielhaftes, was Sie erzählen können, wo Sie vielleicht schon eine Antwort haben oder eine Idee der Antwort haben,
1: wo Sie sich darauf freuen, was da kommen soll wird? Da haben Sie mich falsch verstanden. Diese 16 Fragen, die ich haben müsste von der Person, die was wissen möchte, da geht es dann eben, wie alt bist du, was hast du für Wünsche, hast du Geschwister, was ist dein Job? Und Ach, was sind deine Fragen? Wünsche? Das okay. sind die Fragen. Und wenn ich dann durch 15, 16 Fragen einen Eindruck, dann kann ich durch die Reaktion und die Frage, so wie wir uns auch schnell kennen, wir haben wir haben nicht viel miteinander gesprochen, bevor wir hier uns hier zusammengesetzt haben. Das ist richtig. Aber wir haben uns ein paar Fragen. auch. Ähm, und wenn man mir ein paar Fragen stellt oder wenn ich ein paar Fragen stellen darf, dann ähm, habe ich schnell einen Eindruck und kann... Dann sagen, was möchtest du? Und dann kann ich dir sagen, wie du dahin und da hinkommst. Da habe ich dann ganz viele Ideen. Und, und dann könntest du auch eine Friseurmeisterin sein. Da denke ich mich dann rein. Okay. Und können Sie es auch mit sich selbst? Ja, ich sehe meine Zukunft. Und, und wie und sieht die aus? Meine Zukunft ist, die Firma Ralf-Kwirthkowski-Mobilien auf einen sicheren Fuß zu bringen. Ein gewisses... Sicherheitspolster zu schaffen und die richtigen Wege zu gehen, dass das stabil ist. Und dann geht es um mein Privatleben und ich glaube, wenn ich das geschafft habe und das so ein bisschen entspannt habe, dann kommt irgendwann, klingelt eine tolle Frau und die will unbedingt bei mir einziehen, weil sie mich so mag, wie ich bin. Und das andere ergibt sich dann alles. Gut.
0: Und wie sehen Sie das Immobiliengeschäft im Moment grundsätzlich? Ist da
1: viel Bewegung drin
0: oder gibt es einfach viel zu viel Nachfrage und zu wenig Angebot?
1: Das ist richtig. Man muss sich schon wirklich stark bemühen, um das Vertrauen zu seiner Kundschaft, zu zukünftigen. Es gibt das Internet, es gibt Mac-Makler, es gibt also so viele Ablenkungen auch durch das Fernsehen. Und die Leute haben immer noch im Kopf, der Makler ist ein ein raffgieriger Mensch, dass da vielleicht viel Arbeit hintersteckt und dass der Kostenapparat. Ich brauche zwei Abschlüsse im Monat, um das alles funktioniert. Aber manchmal ist es nur einer. Also, das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Es gibt nicht unglaublich viele Häuser. Und wenn ein Unternehmen ganz viele Mitarbeiter hat, dann hat es auch ganz viele Kosten. Ich stehe im Moment mit kleinen Mitarbeitern und kleinen Kosten in Anführungsstrichen, aber das muss erstmal Stabilität bekommen.
0: Und wie geht es Ihnen damit, dass eigentlich jeder Makler für das hält, was Sie gerade selbst gesagt haben? Wie gehen Sie damit um? nochmal. Für raffgierige Faulenzer?
1: Ja, ich finde das schade, aber ich glaube, das verdankt die Branche sich selber, dass ich, mein Vater in der Vergangenheit schon gesagt dass andere Zeiten herrschten und dass man sich anders unterhalten hat und da ist glaube ich vieles hängen geblieben, aber die Zeiten haben sich gewandelt in jede Richtung und dadurch, ich glaube wer heute mit einem Unternehmen zu tun hat, das klein und bürgerlich das beste gibt dann und es sich mühe gibt und man hat vertrauen dann darf man dazu schlagen man muss zu dem gehen dem man an sympathisch und den man als fähig hält, der auch sagen kann, ach guck mal hier, der hat gute Arbeit geleistet. Der Kleine, die Großen, die brauchen ja noch nicht mal, manchmal gibt es das Lokangebot mit kleineren Provisionszahlungen. Das können die riesengroßen Unternehmen machen, weil sie ja gar nicht angewiesen sind auf so viel Provision, weil denen macht es die Masse. Und bei den Kleinen ist das halt äh, etwas anders.
0: Aber Sie glauben, dass es eine Zukunft gibt in der Immobilienbranche für Sie und Ihre Firma?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Man muss am Ball bleiben, sich mal bemühen, man muss schnell sein. Und, muss man Todesanzeigen flöhen? Was denn? Muss man die Todesanzeigen in der Zeitung durchgucken? Das habe ich noch nie gehört. Aber es macht Sinn, was Sie sagen. Das, äh,
0: man braucht ein gutes Netzwerk, um an die Objekte zu kommen, bevor sie jemand anders kriegt, um sie zu vermitteln.
1: Wissen Sie, das ist ja total verrückt. Ich glaube, dass es sowas gibt. Und das macht auch sehr viel Sinn, aber ich höre das das erste Mal. Wir haben jetzt 50 Jahre RKW Immobilien, Reifkirtkauwski Immobilien. Ich habe das noch nie gehört mit den Todesanzeigen. Ich glaube im Fernsehen lief das mal. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Ich habe das
0: Aber sie machen auch viel Vermietung, oder? Vermitteln sie überwiegend Vermietungsgeschichten oder überwiegend Verkaufsgeschichten?
1: Sie waren einer der letzten, die etwas über uns gemietet haben. Weil sich die Maklergesetze geändert haben und nun ist es so, dass der Auftraggeber also seit 2015 oder in der Richtung, dass äh, die äh, nun die Vermieter dann den Markt der Auftraggeber müssen. Der Auftraggeber, also der der Immobilieninhaber, der gibt uns den Auftrag, verkaufen sie mal. Dann muss er uns bezahlen. Äh,
0: nicht verkaufen, vermieten.
1: Ähm, wenn er verkaufen sagt, ist es anders. Genau. Da ist es inzwischen aber auch jetzt anders. Geteilt. Ne? Da wird jetzt geteilt. Auch eine gewisse Gerechtigkeit. Okay,
0: jetzt müssen wir leider zum Schluss kommen. Lieber Dennis Kwiatkowski, Kommt, so, wo kommt eigentlich der Name her, Kwiatkowski?
1: Ja, Uropa, den ich nicht kenne, die kam so aus dem Schlesischen. Und da sagt man dem Namen, Kwiatkowski, dass er aus Polnisch, Schlesisch, dass er aus diesem Bereich kommt. Aber oh, es war und deutschsprachig, ich spreche die Sprache nicht. Mögen Sie den Namen oder? Ich fand ihn immer gut. Gut.
0: Wenn Sie so einen Strich ziehen. 46 Jahre jung, noch einiges vor sich, noch einige Träume, Wünsche, Vision für Ihr Leben. Aber nichtsdestotrotz, was sagen Sie heute? Was? ist die Geschichte
1: ihres Lebens. Die Geschichte meines Lebens ist das eigene Leben nach über 40 Jahren in die Hand zu bekommen und dann etwas zu erreichen, was ich mir als junger Mensch nie vorstellen könnte. Also, ich habe es ist es ist also ja, es ist emotional. Es ist es ist einfach so. Ich habe mein Vater hatte mit jungen Jahren alles der hatte Frau, Kind mit 21, hat die erste Frau geheiratet mit 26 oder mit, mit 30, die zweite Frau. Vier Kinder, Haus, alles da gewesen, alles wunderbar, Mercedes, tolle Sachen. Und ist letztendlich durch sein Leben alleine verstorben. Und auch ich war einer der wenigen, die an seiner Beerdigung teilgenommen haben. Da war keine Frau, keine Ex-Frau. Da waren teilweise meine Freunde. Und mein Lebensziel... Und das, was ich daraus nehme, ich werde es anders beenden. Ich werde hab am Anfang das alles nicht gehabt, aber jetzt wird das passieren, das, was mein Vater früher hatte. Ich gehe jetzt gereift in das, was mein Vater als junger Mensch falsch gemacht hat und kann gereift jetzt das erleben, was er schon hatte und werde dann irgendwann, glaube ich, eine Menge Leute haben, die es Schaden finden, dass ich nicht mehr da bin. Vielen
0: Dank, dass Sie hier waren beim Podcast Eine Stunde Reden. Sie haben sich tapfer geschlagen. Sie haben ein bisschen gekämpft, auch mit Ihrer Geschichte. Es gibt dieses eine große, schwere Hauptthema, Papa und Mama. Das wurde, glaube ich, deutlich. Ne?
1: Wie geht's Ihnen? Mir geht's ganz gut. Ich bin ja hier gut versorgt mit äh, Kaltgetränken.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen für das, was kommt, alles, alles Gute. Ich bedanke und mich auch. Was sag ich noch? Bleiben Sie gesund.
1: Das wünsche ich auch. Wir, wir machen das Beste draus.
0: Das war eine Stunde Reden mit Dennis Kwiatkowski aus Bremen-Hemeling. Wohnen Sie eigentlich in Hemeling? Neue Fahr Süd. Ah, okay. Mit Dennis Kwiatkowski, den ich in Bremen-Hemeling getroffen habe, der in der neuen Fahr Süd lebt und der einfach mal gewagt hat, auszupacken. Mehr Gespräche gibt es hier in der ARD-Audiothek. Da packt jeder aus, was er geschnürt hat, über die Jahre. Und ich finde es jedes Mal ein Knaller und extrem spannend und aufregend.